0: Druhý list Timoteovi, třetí kapitola od 10. do 13. verše. Ty však jsi sledoval mé učení, můj způsob života, můj úmysl, mou víru, mou trpělivost, mou lásku, mou vytrvalost, mé pronásledování a má utrpení, jaká mne stihla v Antiochy, v ikoniu a v listře. Jaká pronásledování jsem přestál a ze všech mě pán vysvobodil. Všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, budou pronásledováni. Ale zlí lidé a porvodníci budou postupovat stále k horšímu. Budou svádět jiné a sami budou sváděni. Pane Bože, náš, my se skláníme dnešního rána před tebou živým pravým Bohem. Děkujeme za to, že jsi nás stvořil, děkujeme za to, že si nás v Pánu Ježíši Kristu vykoupil, děkujeme za to, že si nás učinil součástí církve, celosvětové, ale i této církve místní, která je zde v Kuřimi. Děkujeme za Tvé slovo, které nám ukazuje, jakým způsobem máme žít, jak Tě máme oslavovat, jak Tě máme milovat, jak Tě máme následovat, jak máme žít v církvi. A děkujeme Bože i za to pozbuzení, které máme dnešního rána v tomto textu skrze příklad a poštola Pavla. Bože, dej, dnešního rána jsme pozbuzeni, ať jsme nasměřováni za Tebou a naše mysl je pozorná, ať naše uši jsou otevřené k slyšení Tvého slova a prosíme Tě o to, aby si nás budoval Je toho dnešního dne, doporoby Páne Ježíše Krista, tak aby i Tvá církev na této zemi v tomto městě mohla být silnou a zdravou, Tebe oslavující, Tebe následující, Kristu se podřizující, proto aby Ty jsi byl oslaven, proto aby mnozí mohli slyšet evangelium a být zachráněni a proto, abychom i my mohli žít životy radostné. Radostné životy jsou pouze ty, které nacházejí své největší uspokojení v tobě. Bože, děkujeme za tvé slovo a prosíme tě o to, aby jsi požehnal, když ho nyní budeme kázat a jemu naslouchat. Amen. Můžete se posadit. My jsme minulý týden v, této, v tomto textu viděli, že všichni lidé potřebují příklady, které jsou hodné následování. Že? Každý jeden z nás, jak jsme v církvi, jak jsme v našich životech zborových, i těch osobních. Potřebujeme někoho, kdo by stál vedle nás a kdo by řekl, následuj Krista, tak jako já následuj Krista, pojď se mnou, následuj ho. Projdeme tímto utrpením společně. Všichni potřebujeme zbožné příklady. A poštol Pavel v těle těch verších, které máme před sebou, používá právě svůj vlastní příklad k tomu, aby motivoval Timotea, který je v těžké situaci, který je v těžké. Situaci v jeho efeském sboru, kde přicházejí nejrůznější falešní učitelé, kde jsou i, i rádoby věřící, kteří se proti němu staví, a, a Timotej potřebuje každou hrst, každou kapku pozbuzení, která se mu může dostat. A tak jak přemýšlíme o těchto verších 10. až 13. tak chceme vzpomínat na naše příklady, zda zbožné příklady, které jsou hodné následování a chceme jimi být. Samozřejmě Pán Ježíš Kristus je tím největším příkladem, jedinečným, dokonalým příkladem, ale v tenhle ten moment se zamýšlíme nad životem apoštola Pavla, jedinečného křesťana, který miloval Krista, následoval Krista, žil pro Kristovu slávu a a tak, jak Pavel pozbuzoval svým příkladem Timoteje, tak my chceme být jeho příkladem pozbuzení také. A nejenom být pozbuzení, ale zamýšlet se v těchto v tomto textu, v těchto verších nad tím, jak i my z Boží milosti můžeme být příkladem, který je hodný následování. A V tom našem textu v minulém týdnu jsme viděli, že apoštol říkal Timoteovi, ty jsi však viděl mé učení a mluvili jsme o tom, že apoštol Pavel kázal celé písmo, kázal Krista upřižovaného, kázal Krista vzkříšeného kázal spasení pouze jedině z milosti a nemíchal světskou a svatou moudrost Boží dohromady. A my jsme mluvili o tom, že. Timotej sledoval Pavla a tím, jak ho sledoval, jak ho následoval, jak se od něj učil, tak byl jeho příkladem proměňován. Mluvil jako on, učil jako on, chodil jako on, žil jako on. A Pavel zdůrazňoval jeho učení. Za druhé jsme viděli, že Pavel připomínal Timoteovi. ty jsi také viděl můj způsob života. A kdo z nás bychom dnešního rána mohli říct mladšímu bratrovi v Kristu nebo i naším dětem? Ty jsi sledoval můj život, ty jsi viděl, jak jsem procházel svým životem a následuj mě, tak jako já jsem následoval Krista, Pavel to říct mohla. My jsme viděli v tom jeho způsobu života tři základní věci, nebo viděli bychom jich tam spoustu, ale to bychom museli být v, této, v tomto textu několik měsíců, ale ty tři důležité věci byly, že Pavel miloval Krista, Pavel miloval církev, ať už na té osobní úrovni, ty jednotlivce, kteří byli v místních společenstvích, nebo celá společenství, za které se modlil, na kterými naříkal, pro které trpěl, a také ve všem se nesnažil zalíbit lidem, ať už těm, kteří jsou ve zboru, nebo těm, kteří jsou mimo zbor, ale snažil se ve všem zalíbit Bohu. A tak, drazí v Kristu, to je příklad hodný následování. Kdybyste potřebovali nějaký příklad ve svém životě, který máte následovat, tady máte tři krásné verše, nebo čtyři od 10. do 13. verše, kde Pavel říká, tady je příklad hodný následování. Já jsem učitel, který žije otevřený život před vámi. A se svými učeníky říká Pavel Timoteovi, jsem apoštolem, který není znám pouze ze svého vyučování, ale jsem znám ze svého osobního života. Lidé byli se mnou, chodili se mnou, žili se mnou, jedli se mnou, viděli, jak cestuji, viděli, jak trpím. A to je příklad, který dávám před před váš život. Následujte mne. Dveře Pavlova života, stejně jako dveře jeho domu, stejně jako dveře jeho srdce, byly dokořán otevřené. Každý mohl přijít a podívat se na to nejenom na to, co učí, ale i na to, jakým způsobem žije. A Pavel neskončil pouze u učení, neskončil pouze u svého zbožného života, u jeho způsobu života, ale připomíná Timoteovi, že v jeho zápasech a v jeho bitvě v Efezu Není nepřipraveným vojákem, není nevyzbrojeným vojákem, ale je připraveným mužem na svém místě. Pavel mu říká, Timotej, ty jsi sledoval, ty jsi byl se mnou, ty jsi prošel těmito věcmi, ty jsi nasával a jsi připraven a já ti jenom chci připomenout ty věci, ke kterým jsem tě připravil. Jsi vyučen samotným Pavlem, následuješ zbožný život svého otce ve víře a nyní za třetí, v tom desátém verši stále. A my vidíme záměr hodný následování. To znamená, třetí bod, tak jak navazujeme na předchozí kázání, je úmysl nebo záměr hodný následování. Pavel říká, ty, 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 ty Timotej, si však sledoval můj úmysl. A to slovo úmysl je, je, je stejné slovo jako slovo záměr. Je to Pavlovo rozhodnutí být soustředěn pouze na Krista. Je to cílevědomé, smysluplné, žít odhodlání, žít pouze pro Kristovu evangeliu a pro boží slávu. A všimněte si, že se jedná o úmysl. Není to něco, co se stalo náhodou, není to něco, co se stalo omelem, je to Pavlův úmysl. A Pavel říká, vím, co je důležité a tady je, co, na co se budu soustředit. Budu se soustředit na ty věci, které jsou důležité. To je můj záměr, to je můj úmysl, to je můj plán. Tady je, jak chci prožít svůj život. Zvážil jsem všechny možnosti a tady je, jak jsem se rozhodl. A pozor, tady je, tady je, co Pavel říká. Pavel říká, budu mít pouze jeden síl, oslavit Krista. Budu mít pouze jednu prioritu, to je můj úmysl, oslavit Krista. Budu mít pouze jeden plán a tím opět je oslavit Krista. Všechno v Pavlově životě se točilo kolem Krista, kolem církve, kolem Evangelia, kolem záchrany neznovuzrozených lidí. Proč? Protože to byl jeho úmysl, to byl jeho záměr, to byl jeho plán, to bylo rozhodnutí, které on svědomitě udělal. Proč ho udělal? Protože věděl, že čas je zkrácený. Pavel Pavel rozlišoval dobu, ve které žil. Pavel věděl, že nemá mnoho let na této zemi, když se rozhodl následovat Krista, před několika lety, než napsal tento dopis Timoteovi. Věděl, že lidé kolem něj mají zkrácený život. Věděl, že je jedno, jestli vám je 20 let, 40 let nebo 80 let, že nikdo z vás nemá jistotu toho, že se dožije zítřejšího dne. A Pavel věděl, že Čas milosti je omezený. Pavel věděl, že Ježíš Kristus se může vrátit kteroukoliv minutu našich pozemských životů, proto aby soudil živé i mrtvé. A Pavel věděl, že říšní lidé, kteří nejsou usmířeni se svatým Bohem, nevejdou do království nebeského a proto Pavel se rozhodl dělat ty věci, na kterých skutečně záleží. Ukládal své poklady v nebesích na místo toho, aby budoval nějaké pozemské statky. A tak Pavel nebyl hnán příležitostmi, Pavel byl hnán prioritami. A v tom je veliký rozdíl. Mnoho křesťanů je hnáno příležitostmi. Někdo vám zavolá, někdo vám něco nabídne, někdo vás někam pozve a někdo potřebuje pomoc tímhle, někdo potřebuje pomoc tím. ale Pavel nebyl hnán příležitostmi, Pavel byl hnán prioritami a jeho priority se odvíjely od jeho záměru. Pokud máte rádi střílení, u nás doma minimálně jedno dítě rádo střílí, a máme rádi veškeré zbraně a máme doma encyklopedii zbraní a, a všechny tyhle ty věci. A, a i v rodině máme spoustu, spoustu lidí, kteří mají rádi zbraně a používáme je k míromirovným důvodům, k tomu, abychom si ukořistili něco na oběd a, a bránili naši rodinu. Ale, ale možná víte, jak funguje brokovnice. že? Když střelíte brokovnici, jak se vždycky trefíte. Že? Když chcete střílet na něco tak, tak brokovnice se rozstřelí všude, ale... Ale Pavel nefungoval jako brokovnice, která by v sobě měla tisíc malých kuliček a ty by letěly do všech možných stran. Pavel fungoval jako laser, Zaměřený na jeden bod, zaměřený na jeden záměr, zaměřen na jeden cíl a všechno v jeho životě bylo naměřeno skrze tuto čočku laseru, proto aby dosáhl co největších výsledků, kterou by se z brokovnicí dosáhnout nedalo. A tak drazí v Kristu problém některých křesťanů je, že nemají žádný záměr. Pokud máme mít příklad hodný následování a tím je Pavel, a pokud Pavel měl záměr a měl úmysl a měl cíl, tak my potřebujeme zvážit i v našich vlastních životech, jestli máme záměr. A když se podíváte kolem sebe, tak uvidíte, že mnoho lidí záměr nemá. Nemá žádný úmysl, nemá žádný plán a nemá žádné priority. A proto nic neudělají, proto nic nedokončí, proto se ve všem plácejí, jsou jako brokovnice. Tady je příležitost, tamhle je příležitost, tady je další příležitost, ještě tady to, ještě tamhle to a na konci dne je to jenom spousta věcí, které jsou rozdělané, ale nic nebylo dodělaného. Je to ztráta času, jsou to promarněné hodiny, jsou to promarněné hřivny. problém je, že nikdo, včetně jejich samotných, na konci dne ani neví, co dělají a kam jdou a, a jaký to má smysl a, a co chtějí dosáhnout příštího týdne. Ale Pavel tímto způsobem nežil. Pavel říká Timoteovi: Timoteji: ty jsi sledoval, ty jsi znal můj záměr. A opět, kdybychom se vrátili do listu filipským, do první kapitoly 20. a 21. verše, s filipským 1. 20. až 21. My vidíme, že opravdu pro Pavla ten jeden jediný bod, ten jeden jediný záměr byl Kristus. Pavel říká ve filipským 1. 20. Touže mě očekávám a doufám, že v ničem nebudu zahanben, ale se vší otevřeností, jako vždycky i nyní, bude Kristus zveleben na mém těle. Ať životem, ať smrtí. Vždyť žít pro mne znamená Kristus a zemřít zisk. To je ten záměr, to je, to je ten cíl, to je ten úmysl. To je, to je jak Pavel žil ve skutcích ve 20. kapitole 24. verši, skutky 20, verš 24. Pavel říká, avšak v žádném ohledu si necením duše víc, si necením své duše víc, než abych dokončil svůj běh a službu, kterou jsem přijal od pána Ježíše. A tak si všimněte, o co jde Pavlovi. Pavel ví, jaký má sáměr, ví, jaký má cíl a říká, já, já, já chci dokončit, já chci usilovat, já chci s vypětím všech cíl dosáhnout toho, k čemu mě pán Ježíš Kristus poslal. A vy vidíte v tom 24. verši, co bylo jeho Misí, co bylo jeho úkolem, co bylo jeho službou. Dosvědčovat evangelium o boží milosti. Ať už šiju stany, ať už peču chleba, ať už jsem s lidmi na cestách anebo v synagóze v sobotu mezi žily, ať už jsem mezi pohany, ať už jsem na aeropáku, ať už dělám cokoliv, kdekoliv, jakkoliv ve svém životě. Můj záměr a má služba a můj běh je dosvědčovat evangelium o boží milosti. A milí bratři a sestry, v pánu Ježíši Kristu, to je služba, kterou jsme přijali i my, že To je záměr, který i my bychom měli mít v našem životě. Možná ne v roli apoštola, možná ne v roli kazatele, možná ne v roli misionáře, ale zajisté je to ten stejný záměr, který potřebuje bratr Jup jako otec a manžel, je to stejný záměr, který potřebuje vlačka jako manželka a matka. Je to stejný záměr, který potřebujeme jako kamarádi, jako kolegové v práci, protože pán Ježíš řekl v Matoušovi, 28.19. Nám všem jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů. My všichni máme jít a činit učetníky. To musí být záměr v našich životech evangelizovat a učedníkovat Evangelizovat ty, kteří Krista neznají a učedníkovat ty, kteří ho již znají. A nejenom to, pokud jste svobodnými, potom Apoštol Pavel říká v 1. listu Korinským v 7. kapitole 32. verši, jak se, jak se to projeví i ve vaší svobodě. první 1. Korintským 7.32, kdo nežije v manželství, stará se o věci pána, jak by se zalíbil pánu. A ta otázka, která je s tím spojená, je, ať už pro manžele, nebo pro otce, nebo pro svobodné, nebo pro kohokoliv jiného, je, jaký máte záměr? Jaký máte záměr ve vašem životě? Čemu se všechno ostatní podřizuje? Kde, kde, kde všechny ty možnosti berete dohromady a směřujete je jedním směrem, proto, aby váš život byl efektivní, ostavující Boha, abyste docílili těch nejvíc nejdůležitějších věcí. Za prvé, činit učeníky. Za druhé, pokud jste svobodnými, starat se o věci pána, starat se o to, jak bychom se zalíbili pánu a přemýšlejte, a to není pouze pro svobodné. Přemýšlejte o tom, jak se můžeme zalíbit pánu, když žijeme posvěcené životy, když sdílíme evangelium, když, když učeníkujeme. A pokud jste v manželství, li 5.22. Ženy, podřizujte se svým mužům jako pánu. Efeským 5.25, muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ní vydal. Tady máme další záměr, další úmysl, kterému by mělo být podřízeno, podřízen celý náš život, že my chceme milovat Krista, následovat Krista, oslavit Krista jako svobodní v tom, že sloužíme Kristu v manželství, také, že sloužíme Kristu ať už církvy a anebo potom ještě v našich manželstvích, jak sloužíme Kristu v manželstvích, když když muži budují své ženy, když je vedou za Kristem, když je milují, jako jako Kristus miloval svou církev. Ženy tím způsobem, že se podřizují svým manželům, že následují, že je poslouchají a že jsou jim podporou a, a oporou a pomocí jim rovnou. Pokud vám hospodin Bůh svěřil děti, Potom v listu efeským v šesté kapitole ve čtvrtém verši my čteme, vy otcové nedrážděte své děti k hněvu, ale vychovávejte je v pánově, kázní a napomenutí. A tak všechny tyhle ty věci by měly být a musí být naším záměrem, pokud chceme oslavit Krista, pokud chceme být zaměřeni na to, co je nejvíce důležité, na priority, které Bůh dává do našich životů, nepouze na příležitosti. A je mnoho příležitostí, které přijdou, které vemou čas od toho, abychom se věnovali církvi, abychom se věnovali manželovi, abychom se věnovali manželce, abychom se věnovali dětem. A na konci dnes jsme byli zapojeni ve 150 milionech projektů, ale možná ty priority a ty záměry, které byly důležité, nejsou dotaženy do konce. A taky vy, bratři, primárně vy, potřebujete být příkladem hodným následování. když si vezmete příklad z Pavla a budete ho modelovat, tak potom to je velice jednoduché, protože Pavel měl velice jednoduchý život. A jeho život byl jednoduchý, protože měl velice jednoduchý úmysl a měl velice jednoduchý cíl. A stejné to musí být pro vás, stejné to musí být pro mne. My, My nemůžeme být lidmi, kteří mají 150 cílů, my musíme mít jeden cíl. Ale dnešního rána je ta otázka pro vás, Stejná otázka, kterou jsem si musel klást já celý uplynulý týden. Jaké jsou vaše cíle? Jaké jsou vaše plány? Jaké jsou vaše záměry? Máte vůbec plán? Máte vůbec cíl? Jako oslavit Krista s výchovou vašich dětí? Jako oslavit Krista ve vašem manželství? Jak, jak využít čas, který máte jako svobodní k tomu, abyste neplýtvali časem, ale, ale sloužili na Kristově vinici? Máte plán vůči rodině, vůči zboru, vůči hlásání Evangelia, vůči vašemu osobnímu i společnému růstu v pánu Ježíši Kristu? A ta skutečnost je, že co nenaplánujeme v našich životech, to se nestane, že? Pokud nemáme plán, pokud nemáme záměr, pokud to není napsané v našich kalendářích, potom se to nestane. A Pavel řekl v prvním listu korenským v 11. kapitole 1. verši Naporobujte mě, jako i já naporobuji Krista. Napodobujte můj zbožnost, napodobujte mou věrnost, napodobujte mou oddanost, napodobujte mé následování, napodobujte mou službu, napodobujte mou pokoru, napodobujte mou lásku, napodobujte všechny ty věci, kterými jsem. A Pavel říká Radku a, 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 a Jonathane a Andreja a Loro a Jano, napodobujte mne tak, jako já napodobuji Krista. Ale otázka dnešního rána je, Jestli my jsme v bodě, kde my můžeme říct dalším lidem u nás ve sboru, i vy napodobujte mne, tak jako já napodobuji Krista. Jeden vzácný bratr v pánu Ježíši Kristu, Alex Montoya, možná ho někteří znáte, který je dlouholetým služebníkem na Boží vinici, kazatelem, věrným kazatelem, věrným učitelem, byli zde v Čechách a je to, je to bratr, který je nesmírně pokorný nám dal bratřím, kteří ho známe, jednou velice, velice dobrou radu, když, když jsme mluvili o záměru našich životech, o tom, jak, jak být efektivními, jak mít záměr hodný následování. A tady je rada nad zlato. My jsme včera s našimi dětmi koukali na pohádku Sůl nad zlato, tady máte radu nad zlato. Rada nad zlato, bratři, muži, je ta, že pokud máte pouze 24 hodin ve vašem životě, ve vašem dnu, které nemůžete nafouknout, ke kterým nemůžete přidat ani jednu minutu, Potom potřebujete vzít váš kalendář a vybrat 10 věcí, nebo osm, nebo sedm, nebo kolik 10 je to číslo, které dal bratr Montoya a nám. Vzít 10 věcí, které jsou důležité a pokusit se je naskládat do toho vašeho kalendáře. Co by byly některé důležité věci? Jít do práce, abyste vydělali a mohli zaplatit složenky, spát, i když někteří z vás neradi spíjí. Spánek je důležitá věc, kterou potřebujete dát do kalendáře a být s vaší manželkou je další důležitá věc být s vašimi dětmi, je další důležitá věc být v církvi, je další důležitá věc ke společnému růstu. A to už máte pět věcí a, a potom můžete vzít ještě pět dalších, které vám přijdou na mysl a naskárat je do každého dne, do těch 24 hodin, aby váš život byl řízen cílem, záměrem, úmyslem, který oslaví Pána Boha. A to jsou věci, přes které by neměli jet vlách. Teď jsem s ženou, teď jsem s dětmi. Teď jsem ve společenství a neexistuje, že mi někdo zavolá a já někam jedu a, a nepřijdu v neděli do schromážení, protože vím, co je můj cíl a vím, proč tam potřebují být. A dnes máme čas s rodinou a když mi někdo zavolá a má krizi, ta krize bude muset dvě hodiny počkat, protože já nyní investuju do duchovního růstu mé rodiny. Samozřejmě, když někdo umírá na rakovinu nebo má posledních pár minut v nemocnici, tak rozumíme tomu, že ty priority se na nějakou dobu potřebují změnit, ale, ale, ale rozumíme tomu. My potřebujeme vzít kalendář, dát tam věci, na které skutečně záleží, proto abychom nebyli řízeni příležitostmi, ale prioritami. A přátelé, pokud tam naskládáte pouze šest věcí do těch 24 hodin a už se vám tam nevejdou další čtyři, Potom potřebujete udělat rozhodnutí, který šest tam bude a které čtyři tam nebudou. A o tom jsou naše životy. Takto žijeme smysluplně, cílevědomně život, který je zaměřen na Krista. A tak Pavel nám dal příklad hodný následování v učení, dal nám příklad hodný následování ve způsobu života. Nyní nám dal příklad hodný následování v úmyslu, v záměru jeho života, ale Pavel i jak rozjetí rychlíka. A nezastavuje a Timoteovi a v důsledku ji nám dává čtvrtý příklad hodný následování. A nyní je to za čtvrté cnosti, cnosti hodné následování. Ty však si sledoval mou víru, mou trpělivost, mou lásku a mou vytrvalost. A jsou to čtyři krásné klenoty Pavlova života. A ta otázka, která by s tím byla spojená, je, jaké klenoty jsou ve vašem životě. A v Pavlově životě by to byla víra, trpělivost, láska, vytrvalost. Jaké klenoty jsou ve vašem životě? Jaké klenoty ve vašem životě mohou lidé následovat a mohou jim být příkladem? Pavel říká, že prvním klenotem a prvním výstavním kusem jeho charakteru je, je víra. To může znamenat jeho víra a důvěra v Pána Boha, že nepropadá panice a nepropadá depresím, protože ví, že všechny věci napomáhají dobrému těm, kteří milují Krista, římanu 8:28, Ale ta víra může také znamenat věrnost nebo spolehlivost. A Pavel někdy používá víru ve smyslu, že důvěřuje Kristu a někdy ji používá ve smyslu, že se na něj dá spolehnout, na Pavla, že, že Pavel byl věrný. Tak Pavel říká Timoteovi, obě tyto věci by byly legitimní, že? Tady jsou čtyři cnosti. Následuj mou víru nebo následuj mou věrnost. Následujme věrné žití pravdy, které jsem sám kázal. A Pavel říká Timoteovi, nebylo to pouze o teorii, je to i o praxi. Pavel říká Timoteovi, já jsem byl věrným, já jsem důvěřoval Bohu, já jsem měl integritu. Byl jsem stejný vevnitř, já jsem stejný i navenek. A to je, proč Pavel říká v prvním listu Korinským v 9. kapitole 27. verši, první list Korinským, 9.27, "Zasazuj dobře mířené rány svému tělu, a podrubuji je, abych se snad jiným hlása je, sám nestál tím, kdo se neosvědčil. Pavel říká Timoteovi, ty jsi viděl mou víru, ty jsi viděl mou osvědčenost, ty jsi viděl uh, mou, mou, mou věrnost a mou spolehlivost, ale ta nepřišla sama od sebe. Já jsem musel bojovat se svým tělem, musel jsem umrtvovat své tělo, proto aby má teorie, byla propojená s mou praxí. Proto, abych nebyl člověkem, který na jedné straně žije, něco káže a na druhé straně žije úplně něco jiného. To jsou věci, které nepřijdou sami od sebe. Je strašně jednoduché si stoupnout zakazatelnu a, a kázat o tom, jak bychom měli žít, ale lidé potom musí také vidět, že když slezeme do z a to se týká i vás, nejenom nás kazatelů, že žijeme to, co kážeme že Kristus, kterého vyznáváme, je realitou a skutečností v našich životech. A chvála Pánu Bohu za to, že tam, kde my jsme slabými, on je silný. Chvála Pánu Bohu za to, že tam, kde my padáme, tam tam on nás posiluje a pozvedá. Tam, kde my jsme neúplnými, tam on je úplným. A chvála Pánu Bohu za to, že že nás vede a podpírá, jde před námi, jde za námi a jde vedle nás a, a bez jeho síly bychom ho nemohli vůbec následovat a být věrnými. Ale to nemění nic na tom, že zodpovědnost je na nás a Pavel byl příkladem hodným následování v jeho věrnosti, v jeho spolehlivosti. Pavel dál zmiňuje další cnost, trpělivost. A ta trpělivost je v tomto momentě napojená na lidi, kteří mu způsobili hodně starostí. Máte někdo kolem sebe lidi, kteří vám způsobují hodně starostí, hodně utrpení? Někteří komentátoři Nového zákona říkají, že když Pavel mluvil o tom trnu, který byl v jeho boku, za který prosil, aby ho Páne Ježíš odebral třikrát, někdo říká, že to byly nemoci, někdo říká, že to, byl, že to byl dňábel, který ho trýznil zvenčí a někteří lidé říkají, že to byl člověk, který znovu a znovu přicházel do jeho života, aby ho urážel, aby ho, aby ho trýznil. Když Pavel mluví o trpělivosti, tak je to právě v souvislosti s lidmi s lidmi ze sborů, které založil, kteří se proti němu potom postavili, kteří jim opovrhovali, kteří si na něj stěžovali a kteří na něj útočili. A Pavel říká Timoteovi, v té jeho těžké situaci, Timoteji, já jsem tam byl, před pár lety jsem byl na tom stejném místě, kde jsi byl ty, ale, ale vem si ze mě příklad, já jsem měl s nimi trpělivost, modlil jsem se za ně. Trpělivě jsem jim kázal, trpělivě jsem je napomínal, trpělivě jsem je usvědčoval a Timotej, nyní je řada na tobě. A v důsledku Pavel říká, Timotej, vzpomínáš, když jsem ti napsal o Kristově utrpení? A vzpomínáš, že jsem ti psal o Kristově trpělivosti, kterou on měl se mnou v tom mém prvním dopisu, který jsem ti napsal, 1. Timotej v 1.16. A však proto jsem došel milosrdenství říká poštol Pavel v 1. Timoteovi 1.16, aby Kristus Ježíš na mě prvním ukázal veškerou svou trpělivost. Pavel říká, Ježíš Kristus mne znovu zrodil a spasil, proto aby na mne a skrze mne, skrze Pavla, ukázal svou trpělivost. Na, Na tom, jak jsem byl ohromným říšníkem a kolik trpělivosti se mnou měl, než mě zachránil. A potom, když jsem se učil ho následovat, kolik trpělivosti se mnou měl, tak, jak jsem dorůstal do jeho, do jeho, do jeho poroby. A, a aby na mě prvním ukázal veškerou svou trpělivost jako příklad pro ty, kdo v něho budou věřit k životu věčnému. A tak Pavel říká Timotejovi, Timotej, tu trpělivost, kterou Kristus měl s námi a má s námi, to je trpělivost, kterou my potřebujeme mít vůči lidem i v našich sborech, i v našich církvích, kteří možná nejsou naše krevní skupina. A kteří tam možná jsou dáni pro to, aby nás a, a utlačovali. A, a byli nám nepohodlnými, aby i skrze toto nepohodlí my jsme mohli dorůstat a být takovými jako Kristus. A třetím klenotem Pavlova charakteru je láska a samozřejmě tato láska je ke všem. Ať už vůči lidem, nebo vůči Bohu. A co jiného my bychom očekávali od člověka, který je skutečně znovu zdrozený, že? Pamatujete na to, jaké je první ovoce nebo první příchuť ovoce ducha svatého v listu Galackým 5.22? Ovocem ducha je však a co je první příchuť? Láska, že? A tak samozřejmě my budeme vidět a vidíme lásku v životě a poštola Pavla, protože je zrozený, protože má ducha božího a proto a Pavel miluje Boha a miluje lidi. A to samozřejmě ta sebeobětující se láska, která zapírá sebe a myslí na dobro ostatních. A jako boží dítě Pavel nemohl jinak, než milovat další boží děti. A to je to stejné, co se týká vás. Jana, Lóra, Míša, Andrej, pokud jsme boží děti, potom nemůžeme jinak, než milovat další boží děti, než milovat církev. Jiný apoštol Jan napsal v 1. Janově 4.7. Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha a každý, kdo miluje, se z Boha narodil a Boha zná. Vidíte, jaký má důsledek? Ovoce Ducha Svatého v našich životech? Milujme se navzájem. A koho máme především milovat, když se máme milovat navzájem, tak se jedná o místní církev, o místní sboru, naše bratry a sestry, kteří, kteří vstoupili do toho svazku členského, kteří se podřídili místnímu plnému vedení a, a, a chtějí být v jednom těle s ostatními bratřími a sestrami a, a fungovat a sloužit. A to je ten prvotní, primární záměr naší lásky. Pavlova láska vůči Bohu byla zjevná na jeho lásce vůči bratříma. A 1. Janova 4.20 říká, že kdo nemiluje svého bratra, kterého viděl, nemůže milovat Boha, kterého neviděl. Nemůžete být ve schromáždění, nemůžete být součástí církve a říkat miluji Boha, miluji Boha, miluji Boha, kterého jste neviděli, zatímco nemilujete bratry a sestry v Pánu Ježíši Kristu, které vidíte jednou, dvakrát, třikrát týdně. Pokud nemáte zájem o jejich život, pokud nemáte zájem o to, co se děje v jejich životě, pokud nemyslíte na jejich zájmy, na to, co oni potřebují, pokud se za ně nemodlíte, pokud netoužíte potom, aby aby rozstojí v Pánu Ježíši Kristu, tak nemůžete říkat, že milujete Boha, kterého nevidíte. Proč? Protože láska vůči Pánu Bohu je zjevná v lásce vůči církvi. Tak samozřejmě, že Pavel měl lásku pro církev, protože měl skutečnou lásku pro Boha. A posledním klenotem Pavlova charakteruje je vytrvalost. A jeho vytrvalost je, je zde použita k tomu, aby Temotej ji následoval. A je to samozřejmě vytrvalost v těžkých utrpeních, v pronásledováních. A je to vytrvalost až do konce. A Pavel šel ve své pejí Krista, který, vy, vy, který byl vytrvalý až do konce. Není to tak? A kdybyste, kdybyste byli na místě Kristově, kdybyste viděli Kristu v život, kde byste to zabalili vy? Zabalili byste to, kdyby vás Jiráš zradil? Zabalili byste to, kdyby vás přišli zatknout v gecemanské zahradě? Nebo až potom, co by všichni utekli? Zabalili byste to při tom, kdybyste byli souzeni nespravedlivě uprostřed noci? Nebo potom, co by vás římští vojáci byčovali a vysmívali se vám a trýznili vás? Kristus to nezabalil. Kristus vytrpěl a vytrval až do konce, až na Golgatský kříž, kde, kde zemřela, kde, kde boží hněv byl veléván Naděje, Pavel říká, to je stejná vytrvalost, Timotej, kterou mám i já. Já následuji ve šlépejích Krista, vytrval jsem až do konce, dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru jsem zachoval, protože jsem následoval Krista a Timotej, ty ve tvých utrpeních to nesmíš předčasně vzát. Musíš vytrvat až do konce. Nyní je řada na tobě. A tak, muži bratři, to jsou cnosti, a pošle Pavla. A ono by jich bylo víc, ale toto jsou ty čtyři diamanty, čtyři rubíny, ty, ty čtyři brilianty, které Pavel vynáší na povrch. A říká Timotej, Timotej, zde je cnost, hodná následování. Jaké jsou ty vaše? Jaké diamanty předáte vy vašim učedníkům a vašim dětem na vaší smrtelné posteli? Co jim řeknete? Davide, sledoval si můj život, sledoval si mé a tady je, jak chci, aby jsi žil? Nebo řeknete, říct se tím, co jsem kázal, ale prosím tě, neber v potaz to, jak jsem se choval. Jaká, jaká škoda by to byla? Kdo by očekával, že že někdo bude následovat někoho, kdo řekne, tohle jsem učil, ale úplně jinak jsem žil, prosím tě říct se tím, co jsem učil. Ne, to by všichni řekli, jaký pokrytec, jaký jaký falešný křesťan. Jak si vůbec dovoluje mě vyzvat tomu, abych ho následoval, když sám kázal vodu a pil víno nebo, nebo obráceně. Jak se bude vzpomínat na váš život a na vaše cnosti? Jak se bude vzpomínat na vaši věrnost a na, na vaši spolehlivost a na, na vaši trpělivost a na, na vaši lásku vůči Bohu a vůči lidem. A bude vůbec na co vzpomínat. A chvála Pánu Bohu za to, že jsme vykoupeni pouze jedině skrze krev Ježíše. Chvála Pánu Bohu za to, že jsme zachráněni z milosti skrze víru. Pouze jedině z milosti skrze víru. Ale přátelé, následovat Krista, dorůstat do podoby Krista, být příkladem hodným následováním je naší zodpovědností. A to je to, po čem musíme toužit, za čem musíme jít, pokud nechceme promárnit naše životy. A tak Pavel mluvil o svém učení, mluvil o svém způsobu života, mluvil o záměru, mluvil o své cnosti. A nyní poslední věc, o které Pavel bude mluvit, je utrpení. Utrpení hodné následování. A přátelé, ve všech těle těch věcech, tak jak o nich Pavel mluví, nám říká jednu velice důležitou věc, nebo jednu věc, která by se dala schrnout Pár slovy, které napsal možná už před 50 lety R.C. Sproul, který řekl, nyní se počítá na věky. Právě teď se počítá pro věčnost. My někdy žijeme v našich životech a říkáme si, podvědomě na nyní, nyní nezáleží. Na tomto momentu teď nesejde protože ještě budu mít 30 let, ještě budu mít 50 let že a, a někdy momenty a hodiny našich životů nám protékají mezi prsty, protože si mylně myslíme, že těch pár minut tady a pár minut tam a jedno rozhodnutí tady a, a druhé rozhodnutí tam, že na tom nesejde, že budeme mít ještě 350 dalších možností, ale skutečnost je taková, přesně tak, jak ji vyjádřil R.C. Sproul, nyní se počítá na věky. Tento moment se počítá na věčnost. Toto rozhodnutí, které máte, ovlivní celou vaši věčnost, ovlivní vaše poklady, které budete mít v nebesích, ovlivní váš nebeský soud, ovlivní to, jestli budete shledáni dobrými služebníky anebo služebníky, kteří zakopali hřivny. Nyní toto rozhodnutí, tato minuta, tato hodina, tento den se počítá na věky. Ať už se jedná o naše cnosti, ať už se jedná o náš záměr, o náš život, o naše učení, anebo za páté o utrpení hodné následování. A Pavel říká, to je, kde zakončíme. Timothy, ty jsi však sledoval mé pronásledování a mé utrpení v 11. verši, jaká mne stihla v Antiochy, v Ikoniu a v Listře. Jaká pronásledování jsem přestála. A Pavel Zde mluví velice otevřeně a mluví zde velice osobně vůči svému synu ve víře Timoteovi. Ano, Timotej, Timotej, byl si tvarován i příkladem mých utrpení. A v mnoha pronásledováních a utrpeních jsi byl se mnou. Pavel vzpomíná na ten čas, kdy Timotej 10, 12, 15 let sesoval s ním, byl s ním a, a byl v mnoha utrpeních společně s ním. A, a Pavel říká, Timotej, to není pro tebe nic nového, nic neočekávaného, nic, co by tě mělo zaskočit. A říká Timotejovi, Timotej, pamatuješ? A vy všichni, kteří jste zde a kteří posloucháte toto kázání, vy byste měli zaspomínat na to, jakými utrpeními procházel Pavel, proto abyste rozuměli, o čem zde mluví. A pojďte společně se mnou nalistovat knihu skutků, 13. kapitolu, protože když Pavel mluví o Antiochii a ikoniu a listře, tak nás bere do skutků, do 13. kapitoly, kde evangelista Lukáš, doktor Lukáš, historik Lukáš, zaznamenal právě jeho cestu po těchto třech městech. A tak Pavel říká v ten moment Timoteovi, Timotej, pamatuješ? pamatuješ na to, když jsme přijeli do pisické Antiochie, o které psal náš společný přítel doktor Lukáš v jeho knize skutků, jak jsme v sobotu přišli do synagogy a kázali jsme Krista ukřižovaného, vzkříšeného. Pamatuješ na to, Timotej? Když jsme kázali, že skrze Krista se těm židům, kteří tam jsou, zvěstuje odpuštění hříchu. A pamatuješ, jak nás díky Boží milosti v tu sobotu prosili, aby jsme se příští týden vrátili znovu abychom ještě více kázali, abychom jim řekli ještě více věcí a jak, jak všichni byli nadšení z toho, když slyšeli zvědost o, o Kristu a, a když jsme příští sobotu se schromáždili opět v té pysické antiochii v jejich synagóze, tak skoro celé město přišlo, aby si vyslechlo pánovo slovo. Pamatuješ na to? Jak, jak stáli před synagogou a na náměstí a, a v ulicích kolem a, a její židé i pohané chtěli slyšet, o záchraně, která je v Pánu Ježíši Kristu, jak, jak nádherný den to byl, jak, jak slavný den to byl, jak radostný den to byl, když se celé město sjednotilo proto, aby slyšelo kázání Evangelia. A je jestli si na to pamatuješ, tak si taky pamatuješ, že někteří z židů začali žárlit, začali závidět, že máme větší úspěch než oni, že za námi jde více lidí než šlo za nimi a že máme více následovníků a, a začali nám odporovat a začali se rouhat. A Timotej pamatuješ na to, jak potom proti nám poštvali přední muže města a jak podnítěli pro následování a jak nás hnali, až se za námi prášilo a my jsme museli utéct si z pysické Antiochie? Ale to ještě nic nebylo, že Tymotej? To jsme museli jenom utíkat. To jsme museli jenom hodně rychle běžet, ale ještě se nám nic nestalo, ale tam to skončilo ještě celkem dobře, ale taky pamatuje, že z Pisicka a jsme přišli do Ikonia. A o tom my čteme ve Skucích ve 14. kapitole. Já jenom doufám, že jak vám přebyprávím tyto verše, že vysledujete společně se mnou v textu. Ve skutcích ve 14. kapitole od prvního verše Pavel, Pavel v druhém listu Timoteovi mluví o tom, co se stalo ve Skucích, jak byli v Ikoniu. A vypráví Timoteovi a přivádí Timoteovou mysl na to, co se odehrálo v Ikoniu. Co se odehrálo v Ikoniu? Timoteji. I tam jsme kázali v sobotu v židovské synagóze. Ty stejné věci tím stejným způsobem. Nezměnili jsme zprávu a nezměnili jsme způsob, kterým jsme tuto zprávu doručili. Tím stejným způsobem. A jak dokonce sám pán dosvědčoval, že nás poslal skrze to, že skrze naše životy konal mnohé zázraky a mnohá znamení. A ty, motoji pamatuješ, jak i tady židé podnítili proti nám zástup? A namísto toho, aby tito židé pokorně přijali pravdu, kterou jsme jim zvěstovali, aby se pokorně pokořili před Bohem, který dosvědčoval, že jsme jeho apoštole a že zde mluvíme na místě božím, tím, že jsme i konali zázraky a znamení, že se postavili proti nám, začali nás stupit a pokusili nese nás kamenovat. A pamatuješ, jak i zde v ikoniu jsme museli utíkat a, a pelášit, abychom si zachránili holý život? Timo to zajisté, si to pamatuješ. Ty jsi tam byl se mnou. A já už si nepamatuju, jestli ty jsi běžel rychleji, nebo já jsem běžel rychleji, ale pamatuju si, že jsme běželi spolu. A Timotej, ty si pamatuje, že jsme to nevzdali. Ty si pamatuje, že já jsem neřekl po ikoniu, balím to, jdu do důchodu, mám to zapotřebí, znovu a znovu nás pronásledují, založím si nějakou YouTubeovou službu, kde nebudou pronásledovat, vypnu komentáře. Ne. My jsme to nevzdali. Ty a já jsme to nevzdali, ale šli jsme do listry a šli jsme do derbe. A tam jsme co, Timotej? Co jsme dělali v listře a co jsme dělali v derby? Jeli jsme na dovolenou? Jeli jsme číst knížky? Ne, my jsme dál hlásali evangelium. Listra, skutky, 14. kapitola, 8. verš. A v listře konkrétně jsme jim hlásali, aby se lidé obrátili od uctívání model k živému bohu, stvořiteli, nebe a země a všeho, co je v nich. Ale i sem přišli židé. Ty židé, kteří byli v Antiochii, ty židé, kteří byli v Ikóniu, si nedali pokoj a pronásledovali nás až do Listry a i zde pornítili zástup a přemluvili zástup, aby mě Pavla ukamenovali. A všimněte si, že v tento moment nešlo o pokus kamenovat, ale že ho skutečně kamenovali. A když Pavel lehl pod kopcem kamenů. Mrtev, tak ho z těch sutin vyhrabali, tito židé, a vytáhli ho za město a tam ho nechali ležet. A Pavlovi učeníci se schromáždili kolem něj v této 14. kapitole knihy skutků. My nevíme, jestli se za něj modlili, nevíme, jestli prosili Pána Boha a nevíme, jestli Pavel byl totálně mrtev. Pravděpodobně ano, ten text by tomu nasvědčoval. A Bůh ho skřísil z mrtvých. Dokážete to domyslet? Přemýšlejte o tom, co byste udělali vy. Právě vás v listře ukamenovali. Právě vaše mrtvé tělo vytáhli ven, aby nepošpinilo jejich ulice, abyste schnili, aby vás divá zvěř rozežrala za hranicemi jejich města. Ale Bůh vás zázračně vzkřísil. Co byste udělali vy? Tady je příklad hodný následování. Tady je, co udělal Pavel. Vrátil se zpět do města, vešel zpět do stejného města a druhý den šel kázat evangelium do Derbe. A není to ohromně pozbuzující? Někteří lidé žijí tím způsobem, že je trošku píkne v boku, mají, mají trochu kašel, mají trochu rýmu, trochu je bolí záda, a už je to pro ně dobrá výmluva, aby nehlásali evangelium. Už je to pro ně dobrá výmluva, aby nemuseli doschromážit. Už je to pro ně dobrá výmluva, aby zůstali doma. Pavla nezastavilo ani to, že byl ukamenovaný. Pavla nezastavilo ani to, že byl mrtvý. Když ho pán Bůh vzkřísel, tak se vrátil zpět do stejného města a druhý den se vydal do dalšího města, aby kázal stejným způsobem stejnou zprávu. A to, co je na tom nejlepší, je, že Pavel nikdy nezměnil evangelium, ani způsob, kterým ho hlásal. A dnešní rádoby odborníci na církevní růst a na evangelizaci by řekli, Pavle, si hlupák. Pavle, to, co se děje ve tvém životě, je, že znova a znova jsi pronásledován, znova a znova tě týrají a zavírají a kamenují a, a byčují. Pavle, potřebuješ změnit strategii. <laughs> potřebuješ změnit evangelium, tu zprávu, kterou kážeš. A Potřebuješ trošičku zahrát na city, potřebuješ trošičku více emotivní hudby a potřebuješ trochu méně mluvit o o hříchu a o pokání a o posvěcení a a potřebuješ možná to tvé kázání proložit filmem, aby lidé trošičku byli, byli propojeni, aby to nebylo tak vážné. A Pavle, potřebuješ nemluvit o kříži, potřebuješ nemluvit o vzkříčení, potřebuješ dávat lidem spoustu dobrých rad, jak žít a a možná pozvat celé město na večeři a nikdy nezmínit Krista, nikdy nezmínit hřích a pokání. Ale všimněte si, že Pavel to nikdy neudělal. Protože Pavel věděl, že moc není ve světském způsobu a ve světské psychologii, ale že moc je vlásání kříže a že ti, kteří jsou Bohem povoláni, budou reagovat ne tím, že ho budou chtít zabít, ale tím, že budou zachráněni skutky. 13. kapitola, 48. verš, klíčový verš, skutky 13.48, uvěřili všichni, kteří byli určeni k věčnému životu. My nepotřebujeme měnit evangelium a nepotřebujeme měnit způsob, kterým ho hlásáme. Nedělal to Ježíš a nedělal to Pavel a nedělal to žádný jiný z apoštolů a věrných následovníků Krista. Proč? Protože věděli, že všichni ti, kteří jsou Bohem určeni a Bohem povoláni, tuto šílenou a bláznivou zvěst přímou značením, protože Bůh je určil k věčnému životu. Kdybyste potom četli skutky 14. kapitolu od 21. verše do 23. verše, tak byste zjistili, že potom, co Pavel prošel těmito městy a byl vyhnán a byl kamenován, se otočil o 180 stupňů a namířil si to přesně zpátky do těchto měst. 21. verši skutků 14. Když onomu městu Derbe oznámili Evangelium a získali dosti učedníků, vrátili se do Listry, Ikonia a Antiochie. Rozumíte tomu? A poštol Pavel se vrátil zpět do měst, kde byl pronásledován, kde byl kamenován a kde ho zanechali mrtvého. Ve 22. verši vidíme, co tam dělal, proč se tam vrátil, co ho tam hnalo, proč se nebál, aby upevňoval duše učetníků, aby pozbuzoval, učetníky v tom, aby setrvávali ve víře a říkali jim, že musí projít skrze mnohá soužení a skrze mnohá soužení, že musí vejít do božího království. A potom jim ukázal šve, své šrámy a své modřiny a své jizvy a řekli jim, toto je, o čem mluvím. Nekáži vám vodu a sám pijí víno, nemám pouze mnoho teorie a praxe žádná, ale podívejte se, jak i na mém těle já snáším utrpením pro Krista. A ve 23. verši, a v každém zboru jim ustanovil starší a v modlitbách a sposty je svěřil pánu, v něhož uvěřili. Proč je to důležité? Protože Kristus i Pavel krváceli pro církev. Kristus i Pavel krváceli pro celosvětovou církev, která je ale zjevená v místních společenstvích která je viditelná v místních zborech společenství, které mají formální vedení a které mají formální členství a kde jsou lidé sjednoceni a lidé vědí, kdo do toho zboru patří a kdo ne. A to je, jakým způsobem se Kristus stará o svou církev. Církev není o nezávislých autonomních křesťanech, kteří nejsou nikde vykazatelní, kteří neděli za neděli nejsou nikde členy a jenom sledují a nebo jezdí ze sboru do zboru. Církev není o tom, že nejsou členy zdravého zboru, že nejsou součástí místního těla Kristova, kde, kde, by, kde by sloužili, kde by se zapojovali, kde by byli vykazatelnými, kde by, kde by znali lidi, kteří tam jsou a nechali ostatní, aby znali jejich život, viděli jejich život, pronikli do jejich života, promlouvali do jejich života. Ne, místní sbor s formálním členstvím a s formálním vedením je Kristův jediný plán pro znovu zrozené. A to je, proč se Pavel vrátil zpět do těchto měst, aby jim ustanovil biblicky kvalifikované starší, kteří by dohlíželi na ty, kteří v tom městě byli a vedli je a, a, a milovali je a starali se o ně a pečovali o ně. A pro Pavla bylo něco daleko důležitějšího, než jeho život a zdraví, a to byl život a zdraví církve a místních sborů A i my potřebujeme dýchat místními zbory. My potřebujeme mít stejné smýšlení, které měl Pavel. A Pavel zakončuje tím, že připomíná Timoteovi Kristovu věrnost, připomíná Timoteovi, že všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, budou pronásledováni. Timotej není to nic nového, ale na druhé straně zlí lidé a porvodníci budou postupovat stále k horšímu, budou svádět jiné a sami budou sváděni. A tak, přátelé, to je život, hodný následování. To je příklad hodný následování a já věřím, že i my v tento moment chceme vzdát Pánu Bohu chválu za to, jakým životem žil Pavel. Za to, co my se z toho můžeme ponaučit a jak my chceme, aby i naše životy byly byly tvarovány příkladem a věrným životem a poštola Pavla. Tak Pane Bože Otčenáš, my tě v tenhle ten moment prosíme za to, aby ty si se oslavil v našich životech tím, že nebudeme pouze posluchači tvého slova ale že budeme lidmi, kteří na základě tvého slova také žijí. Bože, prosím tě za všechny, kteří patří pánu Ježíši Kristu. Prosím tě za to, aby si nám pomáhal v tom dorůstat do jeho podoby, aby lidé se mohli podívat na náš života a následovat, abychom mohli ostatní přizvat k tomu, že jim řekneme, následujte mne, jako my následujeme Krista. Hospodine, prosím tě za všechny ty, kteří ti nepatří, prosím tě za ty, kteří možná slyší toto kázání a nejsou znovu zrozeni, nebyli usmířeni s tebou, svatým Bohem, skrze zástupnou oběť Páne Ježíše Krista. Bože, prosím tě o to, aby si jim ukázal i v tento moment, že pokud tě neznají, pokud nemají odpuštěné hříchy, pokud nejsou udobřeni a usmířeni s tebou, pokud na svých zádech a ve svém srdci pořád nesou své hříchy, za které jednoho dne budou spravedlivě souzeni, Prosím tě o to, aby jim ukázal, že i kdyby byli na tomto světě sebelepším morálním příkladem, ale neměli Krista a nebyli adoptováni do tvé rodiny, tak stále se svým sebelepším morálním příkladem skončí na věčnost v pekle. Proč? Protože nejsme spaseni tím, jakým jsme příkladem. Jsme spaseni tím, co udělal Kristus. A skrze to, jestli důvěřujeme tvému svědectví o tom, že on je božím synem, o tom, že on je tou jedinou cestou k věčnému životu, jestli věříme tvému svědectví o tom, že nikdo nepřichází k tobě nejskrze skrze něho. A tak, bože, my nechceme být farizeji, nechceme být pokrytci, nechceme žít pouze pod nějakou fasádou toho, kdy máme zdání zbožnosti. My toužíme potom, aby se v první řadě proměnil naše srdce A z našich srdcích, aby si proměnil i naše chování a jednání a všechno to, co je na venek. Bože, prosím tě za tento zbor, aby tě miloval a následoval. Prosím tě o to, abychom příští týden se mohli sejít v hojném počtu na jednom místě a přijmout požehnání ze společenství, které nám tak dlouho chybělo. Za to tě prosíme ve jménu Páne Ježíše Krista.